0: Salve, salve, rapaziada! Tá no ar mais um morada da bola.
1: Olha que tal de Bruna.
2: Vocês vão ter
0: que me engolir.
1: Fala ah, Zezé, é bom dia, cara.
3: Bola, bola, eu libo eu faço um gol. Eu libo dois, eu limpo
1: três, eu dou um show. Bola de meia, rola de, vou que vou. É, sou brasileiro, o meu nome é Gol.
0: Bom, rapaziada. Hoje a gente tá aqui para falar é, de um dos maiores clubes do Brasil, sem sombra de dúvidas, é, do Palmeiras, do querido Verdão aí de vocês, né, meus convidados. Hoje eu vou ser metralhado aqui nesse programa, hein, você tá maluco. E, e para falar é, desse clube paulista aqui comigo, eu tenho primeiramente o meu amigo, meu parceiro, que tá em quase todos os programas comigo aí, Felipe Afonso, salve Felps. Tudo bem, mano? Dá seus destaques aí do, do nosso programa do Verdão. Até que enfim saiu, hein, mano?
1: Não, primeiro, antes de tudo, eu queria falar que eu acho ridículo um corintiano estar tá apresentando esse programa. <risos> não era o seu lugar de fala, Brunão. Eu pedi antes para ele para apresentar esse programa aqui, o cara não deixou. Mas, enfim, né? <risos> Vamos absurdo. tentar deixar ele falar o menos possível aqui, rapaziada. Estão é... tentando me
0: derrubar já, logo no começo.
1: <risos> Não, brincadeira, é feliz de estar aqui de novo, é, queria cumprimentar nossos companheiros aqui de, de programa hoje e todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Bom, meu segundo convidado é a é estreia dele hoje aqui no, no podcast Morada da Bola e ele que manja muito de Palmeiras, ó, é um dos caras que eu conheço que mais manja aí do, do palestra, Vitor Fagarassi, mais conhecido como Faga, salve Faguinha de boa mano.
3: Fala meu amigo, tudo bem com vocês aí? É, muito feliz em, em poder participar do projeto de vocês, já ouvi alguns episódios, tudo muito bonito e, e vamos falar de Palmeiras aí
0: Bora, bora Meu terceiro convidado também tá comigo faz uma cota já, já tem feito bastante polêmica aqui no, no nosso podcast Fala bastante, viu, vou falar para vocês que esse fala Edivaldo salve salvedão, de boa, mano.
4: Salve, Brunão. Hoje não é dia de você criticar, não, mano. Vai ficando <risos> mais leve, viu? É, não era nem você estar aqui, como o meu parceiro Felps falou. Mas é isso daí, pessoal. Muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês. Cumprimentar meus parceiros que vão comentar comigo, dar as boas-vindas a quem tá chegando agora. E é isso, vamos falar do nosso querido palestra.
0: E o meu último convidado, mas não menos importante, é alguém que a, que a nação palestrina vai gostar bastante, hein? Só do nome, já, ele já vai ser adorado aqui nesse, nesse podcast. Lucas Lima, mais conhecido como Luqueta. Salve, Luquinhas, de boa, mano?
2: E aí, rapaziada, de boa? Se não for cornetado igual o nosso camisa 20, já tá bom, já, né? <risos> Beleza, boa noite aí, uma honra estar tá aqui,
0: hein? Boa, Luqueta. Valeu, mano. Bom, rapaziada, para começar, é, explicando um pouco como vai ser esse nosso papo sobre o Verdão, a gente vai falar sobre o passado recente, mas vamos começar falando um pouquinho de 2015 para cá, é, que o Palmeiras começou a conquistar títulos importantes, começou a, a montar esse, esse cenário que a gente vê até os dias de hoje, um time com uma estrutura financeira boa, um time com um elenco aí recheado de jogadores bons também. É, eu queria perguntar primeiro para o Felps. Ô Felps, o Palmeiras conquistou... A gente vai falar bastante é, das coisas que acontecem atualmente, né? do, do Luxemburgo, do Dudu, dessas coisas que, que aconteceram prin, principalmente aí no ano de 2020, mas eu quero começar um pouco lá atrás. Em 16 e 18, o Palmeiras ganhou os brasileiros e eu acreditava que podia acontecer uma hegemonia aí da, do palestra, porque tava pintando aí a Leila, tava vindo bastante dinheiro, tava vindo o estádio, você acreditava nessa hegemonia também? Fala um pouco pra gente aí e comenta aí desses, desses títulos brasileiros mais recentes e sobre a, as campanhas dos títulos palmeirenses, fala aí, Felps.
1: Então, Brunão, eu acredito que não só como você acreditava, como de um certo modo teve uma hegemonia, né? Porque, querendo ou não, o Palmeiras foi campeão em 16, em 17 foi vice, em 18 foi campeão e ano passado ficou no, em terceiro lugar, né? Então, você pode ver aí que essa mudança que a gente teve né, no ano de, de 2015, né? Porque... Foi um marco esse ano, né? Uma década que vinha sendo complicada com um rebaixamento. 2014 também o Palmeiras quis apostar mais num, num técnico estrangeiro, não deu certo e quase foi rebaixado de novo. E aí em 15 teve essa grande mudança, né? E de lá para cá o Palmeiras assim ele subiu para outro patamar no, no futebol brasileiro. Hoje ele é uma referência de clube aqui no Brasil, né? De gestão. Então eu acredito que essa hegemonia aconteceu, sim.
0: Boa, é, eu acredito que para ser hegemonia precisaria ficar mais alguns anos aí só sendo campeão, aquela coisa que a gente vê na Alemanha e tudo mais, mas eu acreditava que pela grana, pelo time montado, pelo Alexandre Matos chegando e tudo mais que aconteceu naquela época, eu achava que é, não ia ter para ninguém aí, mas depois veio o Flamengo e acho que o futebol brasileiro vai acabar nunca acontecendo igual acontece em outros países, e aí, Faga, você também acha isso, mano? Comenta sobre esse passado recente do, do Verdão e, o que, e da sua opinião aí. É,
3: cara, eu, eu, eu não acreditei que houvesse, que iria haver uma hegemonia, e principalmente por três pontos. Um é esse que você já citou, que é a dificuldade de se criar uma hegemonia no Brasil, é, o Brasil ele é um país atípico, é diferente do, dos outros e da maioria da Europa, onde você tem dois ou três clubes muito dominantes financeiro e tecnicamente. Aqui no Brasil, né, sei lá, pegando de exemplo esse ano de 2020, por exemplo, dá para a gente listar facilmente cinco ou seis candidatos ao título. Então, no Brasil, vai ser sempre difícil você criar uma hegemonia de vários títulos seguidos, porque todo ano você tem que bater cinco ou seis grandes equipes. É, além disso, o Palmeiras tem algumas particularidades naquele período que me fizeram acreditar que, que que o clube não conseguiria manter esse nível. Uma é a instabilidade política. O jogo político dentro do Palmeiras sempre foi e sempre vai ser muito forte e acaba sendo muito danoso para a equipe. Então, vai ter sempre uma oposição muito ferrenha e normalmente quando se troca um cargo, se trocam várias outras coisas, então é difícil você manter um trabalho. É, além disso, particularmente aquele jogo que o Palmeiras fazia, é, era um jogo muito pautado no individualismo. O campeonato de 2016, ainda mais o último campeonato que o Felipão venceu, era um time extremamente individual, dependia extremamente do desempenho altíssimo dos jogadores e ao longo dos anos é difícil você manter isso é mais fácil você construir uma hegemonia num time mais pautado num aspecto coletivo que se torna mais fácil de você controlar né então eu eu, eu acredito que vai ser muito difícil a gente ter uma hegemonia no Brasil aí nos próximos anos mesmo com o Flamengo cara Porque o Brasil eu é um país acho. bem atípico para isso
0: Bom, eu também acho, e é, você falou aí da individualidade dos jogadores, né, do, do Palmeiras dependeu, acho que é, em 16 dependeu, sempre dependeu bastante do Dudu, né, nesse passado recente, mas em 16 dependia bastante do, do Moisés, que fez um campeonato extraordinário e, e nos outros anos também é, dependia bastante do Dudu, como eu falei. Bom, ed o Palmeiras veio aí de, de anos ruins, né? De 2012 a mais ou menos 2014 ali, até se reestruturar novamente. E eu queria saber de você um pouco dessa, dessas coisas que os meninos falaram aí, desse passado recente. É, Mas o Paulo Nobre, ele ajudou o, a mudar o time de patamar mesmo? Você acredita que ele foi a, a pessoa responsável por mudar o Palmeiras de Patamar pelo estádio, por tudo que aconteceu?
4: Então, Bru, eu acredito sim. Primeiro respondendo à questão do Paulo Nobre, eu acredito sim que ele foi o responsável, claro que não sozinho, mas ele o líder, como presidente, né, foi responsável por essa mudança. Questão do estádio nem tanto, porque já era um projeto, né, que ele ele acabou colhendo esse fruto, né, mas que outras pessoas plantaram. Mas é, na questão de organização, estruturação e até de dinheiro, que é uma questão muito que que era muito comentado no Palmeiras, né? É, foi sim um, um marco. Agora, na questão do, de hegemonia, cara, eu encontraria eu um pouco do que o Felps falou até. É, eu não vejo o Palmeiras é, teve uma, uma certa hegemonia naqueles anos, não. É, diferente do Flamengo que você vê hoje, que tipo, não tem uma hegemonia também, mas é um time que você bate o olho e você fala, pô, é difícil ganhar desse time. O Palmeiras era um time difícil, mas que era um time brigado, entendeu? Era um jogo brigado. Agora o Flamengo, a gente vê que certos jogos são até massacres do Flamengo. Pelo menos eu vejo assim, entendeu? Então, talvez sempre foi até, muito brigado. Talvez até
0: por causa do treinador, né?
4: Talvez também, entendeu? Mas também pelas peças que tem. O Palmeiras tinha ótimas peças, mas nunca chegou nesse nível que o Flamengo tem hoje, sabe? E não que o Flamengo esteja nessa hegemonia. Mas eu vejo um caminho, sim, para ter. Como meus companheiros citaram, é muito difícil, muito difícil ter uma hegemonia no Brasil, né? Teve clubes já que, que tinham times muito fortes, como aquele Cruzeiro ali de 2003, lá para trás. E também a gente, o pessoal, na época, acreditava em uma hegemonia e não teve. É muito difícil, mas é, são clubes de outro patamar que o Palmeiras não teve, Entendeu? Então, eu acreditava assim né, na hegemonia palmeirense, mas eu acho que teve muito erro, muita briga política também, contratações muito mal feitas, entendeu? Ao contrário do que a gente vê no Flamengo, que são contratações pontuais, e é algo que está tá tentando mudar agora, né? Mas eu acreditava assim, mas o Palmeiras errou muito, cara. Errou muito. E hoje eu vejo o Palmeiras bem abaixo do até do Flamengo.
0: Tá certo, tá certo, é, mesmo, mesmo sendo os dois times mais ricos aí do Brasil, é, hoje dá pra ver uma diferença, mas como faga, como você falou aí, eu não acredito numa, numa hegemonia aqui no Brasil, acho bem difícil, até porque são, é, é tanto ego envolvido que pro time entrar em crise é, é um, dois, e Luqueta, eu quero saber de você, um pouco dessas coisas aí que os meninos falaram, sobre a hegemonia, sobre o Paulo Nobre, quero saber sua opinião, mano, o que, que você acha?
2: Então, Bruno, eu concordo aí com o que a maioria disse, eu acho que é muito difícil uma hegemonia no Brasil, principalmente do, do time do Palmeiras que tava vindo, se reerguendo, né? Por exemplo, na temporada, logo no começo da reestruturação, precisou contratar não sei quantos jogadores. E isso aí demanda um tempo, né, para você ter uma hegemonia, você impor seu estilo de jogo. E eu não via isso, eu via como era um fato novo, assim, que o Palmeiras tinha se reestruturado, né, estava ganhando nome não só no, no futebol, mas no mercado também, que isso foi importante. Inclusive. Esse foi um dos maiores, eu acho, que pontos da era Paulo Nobre. Mas hegemonia eu acho muito difícil mesmo aqui no Brasil, viu?
0: Tá certo, Luqueta. É... Bom, rapaziada, para a gente sair aí desse passado recente e falar sobre os dias atuais, é... eu queria saber de vocês, ou começar perguntando aí para o Felps, para seguir uma sequência legal para todo mundo dar a sua opinião. Felps, a importância do estádio. É, como o estádio foi, foi construído, é, eu sei que vai demorar um pouco para pagar, mas como vocês fizeram esse, esse esquema de pagamento do estádio, eu achei muito inteligente, é, os shows que tem, é um estádio que não é só para futebol, prejudica o futebol isso, prejudica talvez um pouco mais... Agora ainda mais com o gramado sintético, eu acho que vai dar uma ajudada. Quero saber de você a importância do estádio para o clube e a importância também do sócio torcedor. Como isso cresceu e como o torcedor consegue ajudar é, o Palmeiras nesse cenário aí que a gente vê nos últimos anos de crescimento, de, de dinheiro e de tudo mais. Fala aí para gente.
1: Então, Brunão, sem dúvida que o estádio teve uma importância altíssima para essa virada de chave do, do Palmeiras em 2015, né? Foi engraçado porque parece que em 2015 tudo começou a dar certo para o Palmeiras. A gente começou a jogar os jogos no nosso estádio... E com isso, né, como você falou, o esquema aqui é muito benéfico para o Palmeiras, porque a gente consegue é, utilizar a, a arrecadação para investir no clube e a torcida do Palmeiras sempre comprou essa ideia, sempre lota o estádio e sempre dá uma arrecadação muito alta para o clube. É, em 2015 também, é, o aumento de número de, to de sócios torcedores do Palmeiras foi gigante. É, eu peguei uns dados aqui para você ter uma ideia. Em 2013, era em torno de 8 mil sócios torcedores. E no ano de 2015 chegou a passar os 100 mil já. Então, assim, foi um crescimento absurdo. É, veio o patrocínio da Crefisa também no ano de 2015. Então, acho que foi uma sequência de fatores que, que veio nesse ano e que fez o Palmeiras dar essa virada de chave e conseguir caminhar vai, num, num caminho melhor do que vinha sendo antes. E também a importância do Paulo Nobre nisso tudo.
0: Sim, acho que com certeza é o principal responsável. E aí Faga, Paulo Nobre é o principal responsável, é, quero saber a sua opinião, eu vejo que você frequenta bastante para eventos, para trampo, acredito, né? O, o estádio, eu quero saber de você a importância do estádio, a importância da construção da arena e, e saber também se o Paulo Nobre, mesma pergunta que eu fiz para o Ed, se o Paulo Nobre foi realmente o maior responsável por essa virada de chave palmeirense, fala aí para gente.
3: Cara, é... quando a gente fala do estádio, acho importante a gente citar o nome do Luiz Gonzaga Beluso também, que foi um do, dos idealizadores, era o presidente na época que o Palmeiras assinou o contrato. Sobre o Paulo Nobre, é... vou tentar ser breve aqui, porque o Paulo Nobre é um assunto bem complexo. <risos> Mas... Mas, cara, eu, eu acho que ele teve mais acertos do que erros. Ele acabou sendo fundamental nessa virada de chave quando ele assume o Palmeiras, é, o Palmeiras estava num patamar bem baixo, ele conseguiu mudar essa chave, conseguiu, conseguiu mudar realmente o patamar do Palmeiras, ele acabou arriscando demais, quase deu errado em 2014, foi por muito pouco que não deu errado, e se desse errado, seria uma derrocada é, fulminante, né? Mas enfim, não deu errado, as coisas deram certo, em 2015, é, como vocês estavam falando, tudo acabou conspirando a favor do time, né? E, cara, concordo, fundamental no estudo aí é o estádio e a arrecadação que ele trouxe. Entretanto, é, a arrecadação do estádio e do sócio-torcedor, né? Entretanto, eu ainda acho que o Palmeiras subutiliza muito essas duas coisas. É, eu, eu acho que o Palmeiras deveria... Fazer uma reestruturação primeiro no sócio torcedor eh, e depois na política de preços do estádio. O estádio do Palmeiras ainda arrecada muito, ainda a média próxima de, de quase 2 milhões por jogo. Entretanto, a, a média de público lá é, é, não é tão alta, né, cara? Ainda fica muito, muitos espaços vazios, sim, tem muito sim. ingresso que não é vendido. Então, o Palmeiras poderia. É, já, já é bom mas poderia se aproveitar mais ainda desses dois recursos que você citou aí.
0: Tá certo. Ed, fazer a mesma pergunta para você, para a gente fechar é, esse passado recente aí do clube. É, a importância do estádio para você, qual que é? E o, e, e o sócio-torcedor, Paulo Nobre, você já falou, mas conta um pouquinho aí para a gente, já emenda aí no assunto da, da Crefisa, né a principal... É, patrocinadora, não é a principal fonte de renda do clube, muitos acham isso mas não é, é e fala aí um pouquinho pra gente da Titia Leila também
4: <risos> Então, Bruno é, primeiro falando sobre o estádio e o sócio-torcedor né? que eu acho que tem uma ligação muito importante quando a gente vê esses dados que o Felps trouxe do ano de 2013 para o ano de 2015, inclusive eu me tornei o sócio-torcedor nessa época né porque querendo não dá uma motivação para torcedor, você vê contratações, aí vê um, um chapéu no rival, entendeu? Contratação, por exemplo, dá uma motivação no torcedor. Não, você tem dá uma motivação. Um dia você tá, você, você tá vendo o seu rival brigando, dois rivais brigando sobre uma contratação, no outro dia você acorda e esse cara chegou para o seu time, entendeu? Você, você já fala, pô, mudou de patamar o time, entendeu? Tem uma perspectiva aí. E nisso você consegue dar uma, ter uma motivação muito maior.
0: Ah, acho você que a maior tem... motivação ainda é a arena, né, mano? A arena de vocês é muito bonita e, e acho que instiga isso no torcedor, né? De querer conhecer, de querer estar tá presente nos jogos, ainda mais no, no bairro que, é, que foi, feita o, foi feito o estádio. É bem identificado desde sempre, desde o palestra Não, é, e tudo é mais, muito... né?
4: Eu sempre falo, Bruno, é... não é só o arena, sabe? É o entorno da arena ali, respira Palmeiras. Sim, sim. É... O bairro, entendeu? Eu moro aqui no bairro, então é muito legal é presenciar essa cena, o pré-jogo ali. Então, estimulou sim, mas estou pensando no, no, nessa reformulação do torcedor que muitas coisas estimularam para isso, entendeu? E isso que requer investimento, requer organização que não acho que foi só ele, mas o Paulo, o Paulo Nobre que liderou, entendeu? Então foi muito importante, voltando um pouco nesse do Paulo Nobre e da Arena e do sócio-torcedor, cara. É, eu concordo com o Faga muito na questão do, de uma reestruturação do sócio-torcedor, os preços é, não são viáveis mesmo, inclusive eu não, não sou mais sócio-torcedor por causa disso, é, são muito inviáveis para a torcida palmeirense, é, a gente poderia ter uma reorganização, sendo que o estádio não é lotado todo jogo, entendeu? Então, é uma possibilidade que tem que ser muito revista, mas mas esse daí, não. É, eu acho que a questão de estádio e de sócio-torcedor, com questão de, de, de lucratividade, deu uma força muito forte para Palmeiras e elevou o nível do Palmeiras, né? mesmo que não, não deixando não, o Palmeiras não sabendo gastar um pouco desse dinheiro às vezes, é, elevou o nível da equipe e o reflexo tá em títulos, em elenco e todo clube toda a competição que o Palmeiras entra ele é considerado o um favorito né uma coisa que, que ali em 2014 e 2013 a gente não via isso
0: sim, com certeza é, é mano, você tem que parar um pouco de comprar remédio para crescer o cabelo e voltar a ajudar o clube, né? <risos>
4: Tá puxado, vai ser, tá puxado, o Faga só, só compra, só tá com esse negócio de, de só torcedor aí, tá careca, mano.
3: É, que é caro o remédio, né, fala pra ele.
4: É caro, mano, é caro o remédio, é uma coisa ou outra, mano, aí eu fico vendo o jogo aqui no sofazinho, de cabelo. Tá o certo. problema é que é caro e ainda não funciona, né? <risos> Isso que é o pior. Tá 40 veio, veia, irmão. 40 veio, veia. Tô cabeludo.
0: Bom, rapaziada, tá certo. É, vou começar falando com o Luqueta aí do, do Palmeiras atual. E queria perguntar pra ele. Primeiro falando aí do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luqueta, pra você, é o nome certo pra assumir nesse ano de 2020? É, gostou da, da contratação que o clube fez, e a identificação com, com, com o Palmeiras, que ele sempre teve, vai ajudar o, o clube, o time, nesse processo é, desse esse ano de 2020, não vai ter muito o que fazer, mas principalmente de 2021, mano? Você acha que ele é o nome certo para o cargo?
2: Então, aí que mora o problema, né? Para mim eu acho que tinha que mudar um pouco, porque o conceito de jogo do Palmeiras era muito individualista, se você fosse ver. Porque o Felipão, é o para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras, mas o futebol dele é objetivo, não é bonito, né? Então, e, e o futebol hoje em dia, a gente está vendo com o Flamengo aí que está mudando, né? E, para mim, precisaria ser um técnico diferente. Só que tem o ponto de que o Palmeiras acabou de ser campeão em 2018, e o, o Felipão, ele tem um nome muito forte lá dentro, e ele saindo, o elenco eu acho que precisava de um medalhão. Então, acho que essa foi a aposta da diretoria. E o Vanderlei Luxemburgo, apesar de, de já ter passado, assim teoricamente, seu auge, ele tem uma identificação boa com o Palmeiras, né? Sim. E eu acho que essa é a aposta da, da diretoria e pode dar certo, viu? Porque tem muito jogador ali no elenco do Palmeiras que, que é grande, se acha grande também. Então, e o bastidor do Palmeiras é complicado, né? Entendi. Mas eu acho que é isso aí.
0: Boa, então é, você acha que tipo teria que ter algo novo, algo, algum treinador que que viesse para revolucionar o sistema de jogo, assim como o Thiago Nunes está tentando fazer no Corinthians, né? Não conseguiu até agora, mas é uma tentativa. E do que do que um técnico com com essa experiência, com essa identificação, você prefere uma, uma renovação?
2: Eu acho que sim, cara. Mas ao mesmo tempo, eu acho que talvez não era o momento ainda. Sim. E por que, causa desses jogadores. Não... Exatamente. Sim. E o o Palmeiras tinha, por exemplo, renovado o contrato de jogadores, do Bruno Henrique, do Dudu. Então, precisa de um cara para segurar a barra ali. E, mas, querendo ou não, o Vanderlei Luxemburgo já muda um pouco o conceito do jogo, né? Sim, sim. Comparado com o Felipão, mas eu acho que o futebol brasileiro, no geral, está precisando de técnicos novos, como o Thiago Nunes aí, o. O ou...
0: Renato. Não queria,
2: falar, não queria <risos> falar desses caras aí, mas tem que falar, né? Tá mudando aí o Flamengo, o Corinthians, estão tão postando, no... mas eu acho que não era o momento, apesar de eu acho que o, o Palmeiras precisava desse, de um cara assim, novo.
0: Tá certo, Luqueta. Bom, Felps, o, o Luquinhas tem uma opinião dessa, dessa mudança, diferente do que muitos palmeirenses aí acham, achei legal o que ele falou, e, e você, mano, você acha que o Luxemburgo pode evoluir taticamente, assim como ele Fez no time do Vasco ano passado, que pegou um elenco ruim aí e, e conseguiu lutar para não cair, mas conseguiu jogar um futebol agradável com aquele Vasco. Você acha que ele pode buscar essa evolução e você acredita que ele é o nome certo? É, repetindo a pergunta aí que eu fiz para o Luqueta, você acredita que ele é o nome certo para o Verdão? Fala aí para gente.
1: Então, bro confesso que ele não era a minha primeira escolha, tá já, já adianto aqui. É, confesso também que eu fiquei bem empolgado quando começou a surgir aqueles boatos De que o Sampaoli ia ser o treinador do Palmeiras Porque eu tinha gostado muito do trabalho que ele tinha feito no Santos E queria né, que o Palmeiras tivesse apostado nele Mas cara, o Sampaoli é, é fogo, né? Confesso que eu fiquei puto com ele também Porque... Não, o cara exigiu até... Não, você tá louco Eu, eu perdi toda a lesão depois nele Porque, cara, ele pedia X Aí depois, não, não quero X, eu quero X mais Y. Não, não Fora. quero X mais Y, eu quero X mais Y mais Z. Aí, assim, cara, então não queria mais ele também. E logo em seguida, o Palmeiras anunciou o Luxemburgo já. Assim, é, pra mim, o Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Ele pegou diversos clubes, não só o Palmeiras, mas muitos clubes que passaram na mão dele e apresentou, assim, além de ganhar muitos títulos, apresentavam um futebol bonito, sim. Então, assim, eu, eu quero dar essa chance pro, pro Luxemburgo, acho que ele tá motivado, acredito que ele possa fazer um bom trabalho sim no Palmeiras, até pela identificação que ele tem com o clube, então assim, como eu te falei, não era a minha primeira opção, mas eu também não achei ruim, eu vou dar esse voto de confiança para ele, porque eu acho que ele pode tá mudando aí o Palmeiras. Tá certo, é, bom, eu queria fazer uma pergunta pro Faga e pro Ed,
0: já emendem aí um no outro. É, falando um pouco do Luxemburgo e dessa postura que ele teve, na, ne, principalmente esse ano, sobre a base do Palmeiras, que ele subiu vários jogadores, passou o Felipe Melo para a zaga, ele, ele já começou o ano, tudo bem, a gente parou o futebol aí no, em março, por aí não deu para acompanhar muito. É, do trabalho dele, mas você já vê um Palmeiras diferente? Algumas coisas que ele ainda tá testando, é, que ele ainda não encontrou a forma certa. Faga, você acha que é o nome certo e, e fala um pouco dessa mudança de postura e, e das principais mudanças que, que o Luxemburgo fez aí no, no elenco do Palmeiras em 2020, mano.
3: Cara, é, eu acho assim: o Luxemburgo em si, o nome dele. Acho muito bom, um dos maiores técnicos da história do, do futebol brasileiro, maior detentor de títulos do Campeonato Brasileiro. Só que a minha maior crítica nessa história toda é que o Luxemburgo é um reflexo do, do hype que o Palmeiras continua seguindo, seguindo e seguindo. Quando trouxe o Felipão, era porque é, o Brasil... O Brasil estava numa onda de, de técnicos mais experientes, técnicos com um jogo mais reativo. E aí, beleza, seguiu o hype. Aí, depois, o hype era treinadores estrangeiros. O Palmeiras queria um treinador estrangeiro. Queria. Aí, não conseguiu. Aí, agora, voltou é, esse hype de um jogo mais associativo, um jogo, entre aspas, bonito. Aí, eu coloco entre aspas porque a questão de bonito ou não também é relativa. Mas aí, é, o problema não é o Luxemburgo em si, o Luxemburgo é um bom técnico, apesar de eu achar de, que ele está num momento da carreira que não condiz com o momento do Palmeiras, mas enfim, o problema maior disso aí é a falta de, de plano a longo prazo, o Palmeiras não tem a filosofia de jogo a longo prazo, não tem um planejamento a longo prazo, o Luxemburgo ele veio como técnico, mas se se na volta do futebol o time não conseguir ganhar, o Palmeiras vai trocar de novo e vai ficar nesse ciclo infinito. Então, o problema maior disso tudo é essa falta de planejamento, cara. E você me perguntou também sobre a questão da base, né? Essas mudanças que ele fez. A base, eu acho que, que o uso da base no Palmeiras segue mais ou menos o mesmo paralelo. Também o Palmeiras abraçou a ideia de usar a base porque foi mais conveniente agora, entendeu? É, hoje o Maurício Galhotti deu uma entrevista falando que para substituto do Dudu o Palmeiras já tem a resposta na base. É mais à medida a medida é que caiu no colo. Não é o plano do Palmeiras. Nunca foi o plano do Palmeiras usar a base. Sim. Então acho que o, o ponto principal disso tudo aí é sempre ter uma falta de plano e sempre ir seguindo a onda, né, sem um planejamento. Então é complicado, é complicado que tudo dê certo sem um plano, né, mano?
0: Sim, também acho é, acho que é um problema do, da maioria dos clubes brasileiros, né, é, são as, os modismos, é moda técnico jovem, é moda é, cara da base, é moda... É, estrangeiro e, e a maioria dos clubes brasileiros cometem esse erro e às vezes algum acerta e, e vira um marte aí na história. Bom, Edivaldo, fala um pouco da, pra gente do Luxemburgo e, e eu quero ouvir também a sua opinião dessas mudanças que ele colocou dentro do, do elenco palmeirense. Qual que você acredita mais que vai dar certo? Falando um pouco da base aí que, que o Faga comentou também. Tem o Veron, que ele subiu, o Gabriel Menino, que é, é um volante, mas estava jogando na lateral direita. Tem aquele Wesley, que eu achei um bom jogador, o Patrick de Paula. Fala um pouco aí para gente quem você acredita que possa evoluir junto com o Luxemburgo nesse esquema palmeirense.
1: Então,
4: Brunão, falando um pouco só do Luxemburgo, né, como você comentou, é, eu vejo o Luxemburgo... Querendo ou não, até comentaram aí sobre a fase que ele vinha vivendo e tudo mais. Então, querendo ou não, eu vejo, mesmo que um, é um técnico já antigo, de muitos títulos, uma conquista, é uma nova aposta. Tá? Uma nova aposta porque ele não estava, mesmo trazendo resultados com o Vasco, ele não figura no, entre os maiores clubes brasileiros há alguns anos, né? Então, então a gente eu vejo como uma aposta do Palmeiras, mesmo sendo um medalhão. É, e eu gosto, eu gosto muito. Eu sempre sempre debati com meus amigos palmeirenses e tudo mais. É, quando tinha Eduardo Batista, o Roger Machado, que sim, o Palmeiras deveria dar essa oportunidade, mas que era muito difícil com o tipo de elenco que o Palmeiras tinha, entendeu? E um jogador, por exemplo, como o Lucas Lima, esse cara não vai crescer para cima de um ou o Felipão que tava, ou um Vanderlei Luxemburgo, entendeu? Perto do Banderlei Luxemburgo, ele não é nada. Com todo respeito ao Lucas Lima. Mas. mas todo então, respeito, com o não. Machado, não é nada mesmo. Não é nada mesmo. <risos> mas, mas. Mas com o Roger Machado ou com o Eduardo Batista, se ele não tivesse ali o controle e uma liderança mesmo, era difícil administrar esse esse elenco, né, e com um, um, um técnico assim eu já tenho uma visão diferente, então eu gosto eu gosto bastante do homem do Luxemburgo, sim. É, gostei bastante quando contratou e tem uma expectativa boa, já linkando com a sua pergunta da base é, gostei do que ele do que ele fez da proposta, concordo com o Fala que pode ter sido uma questão de imediatismo, é, não sei se seria um imediatismo pela questão financeira do Palmeiras hoje, né ou se seria também uma visão ou um pedido do Luxemburgo, mas eu gosto. O Palmeiras, você vê a base do Palmeiras conquistando títulos aí há muitos anos e nenhum moleque parecendo ou subindo, entendeu? É, e tem algum destaque. E finalmente a gente está vendo tendo pelo menos a oportunidade de ver alguém no time titular, entendeu? Sim. Dos sim. nomes que a gente tem, eu gosto o Verão, É com certeza é a maior aposta né do Palmeiras. Já está bem claro isso. Mas do que eu vi nos jogos até agora não é, vi potencial nele Mas não vi tanta coisa Gosto do Wesley como você citou também Mas dos nomes aí Eu prefiro, eu gosto mais do Gabriel Menino Eu gosto muito do futebol do Gabriel Menino é, Teve pouco tempo Ainda também a sequência né? Patrick de Paula também gosto Gosto desses quatro nomes que você citou Mas o que me enxerga me dá mais, mais brilho nos olhos É do Gabriel Menino
1: é, então, só pra falar aí, né, no, no começo do ano eu lembro que eu chamava o Ed no, no WhatsApp quando tava rolando os jogos do, do Palmeiras, pra falar sobre esses moleques da base que estavam subindo, né, e cara, concordo com tudo que ele falou, é, assim, o verão era a maior aposta, né, até por ter ganho o prêmio de melhor jogador da, da Copa do Mundo de sub-17, mas assim, ano passado ele fez um jogo espetacular, que acho que ele fez até dois gols no, no final do Campeonato Brasileiro, mas esse ano eu acho que ele tá devendo um pouco ainda e pra mim, o melhor jogador da base que subiu até agora é esse Wesley. Ele entrou muito bem no, nos jogos do, do Palmeiras. E o Gabriel Menino, quando ele foi puxado pra, pra lateral direita também. Tava comentando com o Ed isso no, no começo do ano. É, agradou muito nós dois quando o Menino começou a jogar na, na lateral direita. Tá
0: certo. é
4: Inclusive, né, Théo? Pode falar. É, só pra complementar, inclusive, eu lembro que a gente tava colocando uma expectativa muito grande no Wesley. E aí ele Entrou um jogo de titular e ele não fez nada, a gente ficou puto.
1: Foi, foi mesmo, foi <risos> mas, triste.
4: Mas ele é uma expectativa, a gente tem uma expectativa boa nele também.
0: Tá certo. É, bom, rapaziada, eu vou dar a minha opinião vendo um pouco de fora é a situação do que o, não, pal não, não, que não o Palmeiras vive de hoje. De fácil. <risos> fácil, irmão. Sobre a situação que o Palmeiras vive hoje. É, em, em, nessas questões né, de contratação, de base, dessa mudança que, que o time teve, é, eu acho que assim, pode soar um pouco imediatista essas mudanças, mas eu acho que são mudanças positivas, mano. Porque é, na era Alexandre Matos, aí, vocês gastaram muito dinheiro para pouco jogador bom, sabe? Tipo Daverson Borra, o Guerra... É, é muito pé de rato e para muito dinheiro. Então eu acho que essa postura de você investir na base, de você pegar um Gabriel Veron, um Gabriel Menino Improvisado, um Patrick de Paula, é, ela é vantajosa para vocês. Eu, eu prefiro pelo menos um, um, um cara identificado. Se, se, se a base do Palmeiras não fosse campeã, fosse uma base ruim, eu falaria, não, tem que ir atrás de contratações mesmo. Mas talvez é, a base do Palmeiras é a mais vencedora aí do Brasil. Ganha desde o sub-10 até o sub-21, 23 e ela, ela vence títulos todo ano. Então eu acho que é uma solução boa que o Palmeiras arrumou para suprir essas, esses pé de rato que vocês contratam às vezes aí, que não dá certo e vocês gastam dinheiro da porra. Bom, Luqueta, quero saber sua opinião aí. É, nesses critérios de, de contratações né primeiro sobre isso que eu falei e também mano para mudar um pouco de assunto sobre a saída do Dudu é, não vamos entrar no mérito aqui de, do que ele fez que ele tá respondendo judicialmente é, a gente repudia, é, qualquer tipo de agressão, principalmente contra a mulher. Mas falando dentro de campo, qual é a falta que o Dudu vai fazer e qual é a importância, a dependência desse jogador no time, no, no atual elenco? Fala pra gente, Luqueta.
2: Eu só queria fazer um comentário aqui que o Felps estava cornetando um moleque de 17 anos, que o Verão não estava rendendo esse ano aqui, pô. Que que é isso, meu? Calma aí, o... Eu... O moleque tem 17 anos. Mas então. Ah, mas eu pelo acho que ele que... fez na Copa
1: do Mundo, eu tenho que jogar melhor.
2: <risos> os caras já estão nos no, Palmeiras... dois
1: para no peito do coitado
0: do moleque.
2: O Palmeirense é complicado, né? Mas então, eu acho que isso entra muito na. Só fazendo um link aqui, eu acho que entra muito no, na cultura do futebol brasileiro: que a torcida, os, os dirigentes, os presidentes não tem paciência, meu não dá para não sei é difícil você ver um time que consegue implementar uma filosofia de jogo a longo prazo sim, é, por sim. exemplo os, os moleques da base entram em cada fogueira por exemplo lá no Corinthians mesmo é, no Palmeiras o, o Gabriel Jesus em 2016 entrou, não tinha um centroavante decente Alexandro tava com 4 toneladas é complicado né <risos> Mas então, eu acho que que da base, a base do Palmeiras tem que ser mais aproveitada, e até então eu entendo o fato de que o Palmeiras queria o, o Sampaoli, fez de tudo, mas o cara não, não ajudou também, e apesar de ser uma resposta à contratação do Luxemburgo, eu entendo que ela também foi um pouco olhando para a base, porque ele tem o hábito de subir bastante jogadores, inclusive ele fala com bons olhos do Luan Silva, que não é muito falado, e vamos esperar aí para ver a expectativa desse jogador, mas da base o que me vem mais pronto é o, é o Gabriel Menino, exatamente, pela versatilidade dele, como o Fels falou, que ele joga de lateral, foi muito bem,
0: é, ele joga e bem, o Verão né?
2: é, a... é então o Verón é a, a estrela assim que a gente está lapidando. Mas quanto ao Dudu, é uma situação complicada, porque a vida pessoal dele tava tá uma bagunça. É, não dá para entrar no mérito do que ele fez, como você disse, que eu também repudio isso. Mas eu acho que quando o jogador quer sair, não tem como segurar. né Ele pediu para sair. E apesar de ser por empréstimo, pagam a paga uma metade agora, tal eu acho que foi uma saída se você pensar a longo prazo, pode ser inteligente, porque agora ele pode sair para esfriar um pouco os bastidores e depois voltar, porque ele é o cara que ele representa o Palmeiras. Ele foi a, a chavinha que virou em 2015, o chapéu no, nos rivais. aí E ele, ultimamente, a, a, o jogo estava ruim, era a bola nele e esperar ele ter um lampejo, alguma coisa para decidir o jogo. Tanto que ele, era, ele vem sendo, desde 2015, um, um dos maiores, se não o maior assistente do Brasil. E ele é peça fundamental. Agora, a diretoria está falando que a base que vai cobrir ele, mas é complicado porque ele era peça fundamental. Eu, particularmente, não queria que ele saísse, não, viu? é Só um comentário aqui. É
0: complicado. Né? É,
2: lembrando que... Você falou aí que era um,
4: jogava era muito isso de jogar pro Dudu e ver se tinha um lampejo dele e muitas vezes né vinha esse lampejo e acabava, acabava salvando o jogo do Palmeiras
2: exatamente é, é, vários jogos né é com... e o futebol brasileiro é muito na in... individualidade se não sai nem com o Dudu imagina sem ele né
0: sim com certeza é Faga Quero saber também sua opinião sobre o, sobre o Dudu, sobre a saída dele e o buraco que ele vai deixar aí no elenco palmeirense. Fala pra gente, mano.
3: Cara, é, eu concordo com os amigos aí, acho que a maioria da torcida também pensa assim, é, a gente fica muito triste do Dudu sair porque... Dudu, nesses anos, além de uma referência técnica, era uma referência para a torcida, né? era uma referência passional para a torcida. Então, nos dois campos, é uma perda muito grande. O Palmeiras acabou ficando numa sinuca de bico nessa situação, porque em duas temporadas seguidas o Dudu queria sair, o Palmeiras tinha proposta e acabou negociando com ele. É, eu, o Gagliotti acabava negociando, aumentou o salário, prometeu que vendia ele na próxima janela. Aí na próxima janela ele chegou e negociou de novo. Até que agora as coisas culminaram, teve esse problema extra-campo dele. E o Palmeiras, coincidentemente, recebeu exatamente o valor da proposta que o Gagliotti tinha combinado com o Dudu. Ele tinha combinado que se chegasse a uma proposta de 13 milhões, ele venderia o Dudu e aí não teve como segurar. O Palmeiras acabou ficando uma sinuca de bico. Agora, é muito complicado porque o Dudu, nesses, em todos esses anos aí de Palmeiras, se são ao primeiro ano, vai que foi um ano mais complicado para ele, mas em todos os outros, o Dudu sempre foi o sistema ofensivo inteiro do Palmeiras. Na temporada passada, ele foi o líder do time em gols e assistências no brasileiro. Então, o peso é muito grande, é muito grande. Talvez essa saída do Dudu sirva para o Palmeiras passar por uma reestruturação ofensiva. Como vocês bem citaram aí, é... por, por ele ter tanta importância no time, muitas vezes as jogadas eram sempre concentradas nele, sempre concentradas nesse individualismo. Então, talvez a saída dele sirva para o Palmeiras se desvencilhar disso e conseguir construir um time mais coletivo, né, cara? Já que você não tem uma referência técnica tão dominante, você pode apostar num time mais coletivo. Isso talvez, paradoxalmente, acabe sendo vantajoso para o Palmeiras a um longo período.
0: Tá certo, Faguinha. É, também acho, concordo com você, mano. E queria fazer a mesma pergunta do Dudu pro o Ed e já linkar em outra, em outra pergunta. E quem quiser, como a gente está excedendo o tempo aí, quem quiser responder, quem tiver uma opinião divergente sobre a segunda pergunta, pode interromper aí e, e falar linkado no Edivaldo. Bom, Ed, primeira coisa, a falta que o Dudu vai fazer no time. E a segunda coisa que eu queria perguntar para todos vocês, né, mas vou começar por você, é, o Palmeiras era bem carente de um camisa 9 nesses últimos tempos, aí tentou o Borja, aí veio o Daverson, são nomes que a torcida não curtia muito e criticavam bastante, é, e agora esse ano chegou o Luiz Adriano, esse ano não, perdão, no, no ano passado ainda, é, chegou o Luiz Adriano e parece que, agrada os torcedores, eu quero saber a sua opinião sobre esse camisa 9, se é ele que chegou para resolver os, os problemas ali de da falta de gols do, do clube, e sobre o Dudu, fala aí para gente.
4: Então, Bruno, primeiro sobre o Dudu, é, eu acho que vai fazer uma falta gigantesca, ele era a referência do, do clube, eu fico muito triste é, com a saída dele, em especial porque um jogador do nível do Dudu não pode sair a Arábia como um empréstimo, eu não acho. Mesmo pela idade dele, não pode, cara. É... Mas também tem o um lado de que o Palmeiras tinha um acordo, que com esse valor é... ele ia negociar o Dudu, que o jogador queria ir, né? E isso daí não, não dá para negociar, porque se o cara quer ir, é melhor deixar ele ir do que do que ficar segurando aqui e também ter uma certa má vontade como a gente já viu do próprio Dudu né? É, então eu acho que o Palmeiras fez certo fico muito triste como a gente viu é, ele vai por empréstimo mas se ele jogar metade do que ele jogou no Palmeiras lá, eu acho que os cara compra ele fácil fácil no futebol da Arábia então eu acho muito difícil ele voltar para o Palmeiras
1: é e um empréstimo bem com viés de compra né
4: é, com viés de compra e com a bola que ele joga na Arábia, eu acho
2: muito difícil, entendeu? Acho que eles comprariam até o Daverson, viu, se ele jogasse lá, viu? Ah, então já manda de brinde, <risos> já manda de brinde. <risos> é, que,
3: é que, na verdade, a, a, o mecanismo do, in, do empréstimo é só um mecanismo para você burlar o fair play, porque a outra parte da compra entra na receita do ano que vem, então a chance dele não ser comprado
4: é, é zero. É zero, praticamente zero. Então eu acho muito difícil e eu fico muito triste, eu não sei se eu, hoje jogar uma responsabilidade para algum moleque da base de cobrir o Dudu, é muito difícil, entendeu? Eu sou a favor do Palmeiras ir no mercado, contratar alguém, usar esse dinheiro mesmo, entendeu?
0: Tá com é, o Rony mas, lá, pô.
4: Feito...
0: Oi? Tem o Rony lá, o Gustavo Scarpa, o William, Precisar contratar mais ninguém não,
4: Eu não, não vejo cara. no mesmo nível, eu não vejo no mesmo nível, Bruno. eu não vejo. Pode ser que me surpreenda, mas eu não vejo nesse nível. Eu vejo que o Palmeiras, no patamar que o Palmeiras está, precisa de um jogador é, do, do nível do Dudu para cima, em alguma posição, que puxe a responsabilidade, que seja a esse do é time. É, a gente viu aí eu, é, alguns noticiários falando que o Palmeiras tem interesse no Cebolinha. Eu acho muito difícil o Cebolinha sair para algum clube do próprio Brasil, mas eu, eu vejo que é um dos poucos nomes que se o
0: Dudu eu gosto então... do PP, viu mano eu principalmente na seleção pré-olímpica e, e no Grêmio eu acho que ele, ele tem muito futuro esse jogador
4: gosto também, gosto também mas é aquilo, Bru, são apostas e eu vejo que o Palmeiras no nível que tá, para cumprir o Dudu não teria que ser uma aposta entendeu teria que ser alguém que já era a realidade posso queimar minha língua mas hoje eu vejo assim é, então a questão do Dudu, é, eu fico muito triste, mas não tinha o que fazer Já na questão do Luiz Adriano, é, gosto do Luiz Adriano, acho um bom jogador Mas não para a camisa 9 do Palmeiras camisa 9 do Palmeiras tem que ser alguém que chegue e resolva o jogo entendeu? Que faça, o, faça mesmo a diferença, que marque o gol quando o time estiver precisando E eu não vejo o Luiz Adriano assim Infelizmente, acho um ótimo jogador para elenco, para compor elenco, um banco. Hoje é o melhor que a gente tem, disparado. Mas ainda acho que o Começou de Camisa 9 melhor que ele.
1: Bom, é... eu vou discordar aí do Ed nos dois pontos que ele falou. É... Animal, bolha. <risos> eu, eu sigo um <risos> pouco mais a linha de raciocínio do Faga também. Quando o Ed diz que a gente precisa buscar alguém para ser a estrela do time, é, com a saída do Dudu, né? Eu acho que isso é um problema, cara. Porque a gente sempre jogou essa responsabilidade no Dudu. Ele nunca se escondeu do jogo. A gente não pode falar isso. Mas assim, cara, não é todo dia que o cara tá no, no dia dele, né? Tem dia que o cara não tá bem. E acho que você jogar toda a responsabilidade do time em uma estrela é, não é certo pro time. E isso pode, pode prejudicar o time. Então, eu acho que o Palmeiras devia apostar, assim como o Faga falou, no coletivo, em ter mais opções de jogada. É, eu enxergo o Palmeiras num assim, um futuro melhor para o Palmeiras nesse caminho. Com relação ao Luiz Adriano, assim, para mim, desde a saída do, do Gabriel Jesus, a gente nunca teve, nunca mais teve um camisa 9. Assim. O, o Borja foi é, terrível, na minha opinião. O Daverson nem se fala. Passaram outros também que, é incrível, que não sabia. vingaram. Então, assim, é, pra mim, o Luiz Adriano, principalmente nessa temporada, ele vinha jogando muito bem e eu aposto nele, sim. Eu acho que pro nível aqui do futebol brasileiro, ele se sobressai bastante e acho que ele vai ter uma grande temporada aí pela frente.
0: Tá certo. é Sobre o Luiz Adriano, Luqueta e Faga, o que, que vocês acham? Já emendem um no outro aí pra para dar a opinião desse camisa nova, eu achei que vocês gostavam mais dele, hein, pô, tô me surpreendido aqui.
3: <risos> Cara, eu acho o Luiz Adriano é... um jogador dominante no Brasil na posição dele, ele é um centroavante extremamente associativo e, além disso, ele é muito goleador, né, ele vai te entregar aí no Campeonato Brasileiro facilmente uns 10, 12 gols, mas, além disso, ele vai contribuir com muitos outros. Então, ele acaba potencializando os companheiros dele. Eu acho o Luiz Adriano... O Palmeiras, ele tenta, ele tenta a contratação do Luiz Adriano há pelo menos uns 10 anos, cara. Mas, mas antes, tarde do que nunca. Porque ele é um cara... Eu acho que ele vai ser fundamental. É, até nesse contexto que a gente falou, é, sem o Dudu, sem essa referência... O Palmeiras buscando talvez um, um jogo mais coletivo, o Luiz Adriano potencializa tudo isso, cara. Eu acho um, um excelente atacante, de verdade. Acho que o Palmeiras acertou nessa.
2: Eu, eu gosto bastante, vejo com bons olhos o Luiz Adriano também. Um cara que sabe jogar fora da área. Ele. O pivô dele é muito bom também. Eu acho que com o time encaixadinho. É, agora com a saída do Dudu que tem um lado positivo igual o pessoal tava falando aí com o time encaixadinho e jogando para ele eu acho que ele pode render bastante eu queria, se me permitem fazer uma pergunta o Dudu tem status de ídolos de ídolo aí para vocês?
1: Para mim sim
3: cara, eu acho completamente que sim Dudu é símbolo de uma geração, Dudu foi símbolo de uma mudança de patamar, Dudu ganhou muita coisa, Dudu é o maior artilheiro do Allianz Parque, é o melhor, maior assistente do Allianz Parque. É, provavelmente aí depois ele deve voltar para jogar uma ou duas temporadas, deve bater mais alguns recordes, então definitivamente... Artilheiro tá da década também? Sim, sim, é. Não, com certeza tem alguns outros aqui que eu não vou lembrar de cabeça, mas é isso, símbolo de uma geração muito dominante na época dele, para mim com certeza é.
4: Então, é, para mim, se você me fizesse essa pergunta há um ano atrás, eu falaria que não, cara, eu falaria que não, porque eu estava me muito em questão de ele não entregou o que a gente sempre esperou, que era Libertadores e tudo mais, infelizmente mas por todos esses pontos que a gente passou, por ele ser um símbolo dessa mudança de chave, né, e liderar a equipe também principalmente nesse último ano que ele era quando precisava era ele que resolvia e ele resolvia. Hoje eu
2: enxergo ele sim como um ídolo. Boa. Deixando minha opinião aqui, eu também acho. E querendo ou não, o cara recusou alguns bons milhões aí, né? Não só agora. vários anos, né? Vários anos Mas então é isso, eu vejo o Luiz Adriano Como uma boa opção Para o ataque E o Dudu vai ser reparável aí
0: Bom, tá certo, rapaziada, já excedemos o tempo, podemos fazer uma parte 2, quem sabe aí futuramente, é, foi bem legal o papo, ainda tem muito assunto para debater sobre o, sobre o Palmeiras, jogadores como Zé Rafael, as laterais, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, dessas contratações aí é, recentemente, é, falar mais do Lucas Lima, falar do Anderson Barros, que, que chegou esse ano aí, que substituiu o Alexandre Matos, que dominava o Palmeiras numa era de, de muitas glórias, mas estamos excedendo o tempo. E eu queria fazer uma última pergunta para vocês, já para encerrar, agradecendo a participação de, de cada um, valeu, foi muito da hora. Mesmo falando do rival, eu acho muito legal, curto muito. E Felps, começar por você, mano. Qual é a sua expectativa? para pós-pandemia, para o ano de 2021 do Palmeiras e já aproveitando para agradecer sua presença mais uma vez, valeu, é da hora demais e fala aí para a gente.
1: Então, Bro, assim como eu falei que o Palmeiras entrou numa nova era em 2015, na minha opinião a gente está entrando numa nova era agora também, porque de 2015 para cá, o clube ficou marcado, né, muito com esse nome do Alexandre Matos, muitas contratações por temporada, é, investindo milhões em, em jogadores que não, não renderam o futebol que a gente esperava, e agora com esse novo diretor a gente tá adotando uma postura mais pé no chão, né. A gente fez uma contratação só essa temporada, que foi o, o Rony, e teve essa mudança de pensamento também apostando na base, né. Então, assim, é, eu acho que, o planejamento de agora é um planejamento de mais longo prazo do que era o planejamento anterior. O, o, o planejamento do Alexandre Matos, ele era mais imediatista. Então, assim, eu, é, eu gostaria de pedir aí para a torcida palmeirense, calma, é, a gente está entrando aí numa nova metodologia, muita coisa vai mudar, mas, assim, eu acredito que se a gente fizer as coisas da, da maneira certa, eu vejo esse futuro do Palmeiras aí com bons olhos, sim.
0: Boa, valeu pela participação Felps, estamos juntos, é, o próximo que eu vou perguntar é o Faga, Faga, quais são suas expectativas aí para o ano de 2021 e para esse pós-pandemia, retorno do brasileiro, retorno da Libertadores e agradecer pra caralho aí a sua presença nesse podcast de hoje, muito obrigado, seja bem-vindo, volte quando quiser é, e é isso mano, Tamo junto.
3: Que isso, cara. Prazer, sempre que você precisar, pode chamar, viu? E eu queria falar aqui, eu também queria pedir calma, só que palmeirense e calma são palavras que não, não dá para pôr na mesma frase, é complicado. <risos> Mas, cara, a, a minha expectativa são duas dois pontos principais. Primeiro é o desenvolvimento dos, dos meninos da base. O Palmeiras atualmente tem nove meninos vindos da base. E muitos deles com potencial muito grande. Só que precisa ter um contexto para que eles possam acontecer. Então, a expectativa é que o Palmeiras consiga criar esse contexto para os meninos já desabrocharem. Desculpa. É, o Gabriel Verão sempre <risos> foi muito dominante na categoria Social. dele. <risos> então, então é, é, normalmente ele vai jogar muito bem também no profissional. E uma outra coisa que eu espero que eu acho que provavelmente vai acontecer aí, que o Palmeiras acabe valorizando mais os outros talentos da equipe. Com essa saída do Dudu, igual os meninos falaram aí, talvez isso, isso aconteça da forma mais natural. Palmeiras, todos esses anos aí, dá a gente fazer um podcast só sobre isso, sobre talentos mal aproveitados aí no clube? Opa. Talvez agora... <risos> Talvez agora seja a hora de reaproveitar melhor eles, né, cara? Você ter caras como o Lucas Lima e o Scarpa no clube você não conseguir tirar o mesmo nível de atuação deles. Tem alguma coisa errada aí, né? Eu espero que isso, que isso mude com. Depois da saída do Dudu. Vamos ver, vamos ver, cara. Mas é isso, sempre precisar, tamo aí. É nóis.
0: Oh, é nóis, Faguinha. Tamo junto, mano. É... Bom, Edivaldo. Queria fazer a mesma pergunta aí para você sobre a expectativa e já alincar falando de expectativa, né? Ano que vem vocês têm eleição para presidente e muito provavelmente a, a Titi Aleila, a dona da Crefisa aí vai, vai ser eleita eu queria saber a, a sua opinião, a sua expectativa para o ano de 2021 e para esse pós-pandemia. Fala aí.
4: Então, Brunão, Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, né, com meus companheiros. Pode Opa, um esqueci de te de... agradecer.
0: Muito obrigado. Mano. Valeu pela participação. Você tá, não, você tá ligado é. que você, você vem toda semana, você já encheu o saco do público aí. Eu eu
4: nem percebi que você não agradeceu. <risos> Mas, enfim, agradecer aos meus companheiros. Muito legal ficar falando sobre o nosso Palestra, nossos ouvintes, é, eu tenho uma expectativa boa, cara. É, confesso que eu tô um pouco ansioso, como o Felps falou ali, que é uma mudança de chave. E ali em 2015 também, que a gente contratava bastante, a gente não sabia o que ia render, né? ali aqueles Mas a gente tinha uma expectativa legal. Agora também, com essa mudança mais pé no chão nas contratações, uma visão longo, de longo prazo, com os... dando espaço para os meninos. Um bom técnico que é o Luxemburgo, que que tem a fama de, de, de é, administrar bem esses meninos, entendeu? De fazer esse link com a base, bem legal. Então, eu tenho essa expectativa muito boa. É, vamos ver o que que vai dar, né? Torcida palmeirense é insuportável, né? A gente sabe, como meus parceiros falaram, mas tenta ter um pouquinho de calma aí, pessoal. Isso serve para mim também. Pra mim e... também, já
1: cornetei e... o Verão aqui. Luqueta tinha razão. Não, <risos> a gente corneta e nem percebe, cara. Vai ver depois, né? foda
4: E não foi uma vez, só, não viu? <risos> Mas e falando um pouco sobre a, a Tia Leila, é, eu acho que é um patrocínio muito importante. Que o assim não tem nem dúvidas que, que ela ajudou muito nessa questão que ela é uma palmeirense fanática, que ela tá ali para contribuir, mas eu não vejo com bons olhos ela como presidente, viu, cara? Eu não vejo. É, eu acho que ela tem que ficar ali, no posto que ela está. É, não sei se meus parceiros vão me conectar depois, como veio a corneta do Luiz Adriano, mas... <risos> <risos> mas também se o Luiz Adriano fazer gol, também tamo comemorando tranquilo, viu, rapaziada? Mas falando sobre a tia Leila, eu não gosto desse nome como presidente, mas como patrocinadora, no cantinho dela tá excelente.
0: Boa. É perigoso
4: você ter uma pessoa com tanto poder concentrado, né, mano? Isso, e além disso, meu medo é, é algumas pessoas achar que e ela queria achar que é maior que o Palmeiras, sabe? Ninguém é maior que o Palmeiras nunca.
0: É complicado, mano, é complicado. Bom, Edivaldo, muito obrigado de novo já, eu tô te ouvindo mais que minha namorada ultimamente mas valeu tá mas valeu pela mas valeu que pela que participação que é e o último Luqueta, sua estreia muito obrigado, assim como eu falei pro Faga volte quando quiser, mano, tá super convidado, mandou muito bem, valeu mesmo e, e é isso, mano, falar um pouco das suas expectativas aí pro para o time do Palmeiras nesse pós-pandemia. E a gente estava conversando em off, né? Eu já sei sua opinião, mas fala para a rapaziada aí da, da Titia Leila assumir esse clube, como os meninos falaram aí.
2: Então, Bruno, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. Dizer que se sentiu honrado pelo convite aí. Oh, Muito é legal mesmo? o programa. E eu queria, queria também falar igual o Paulo Nobre, né? Palmeirense, calma, tranquilidade. Apesar de uma coisa é falar e outra coisa é, é na hora do jogo, né? Um Daversão em campo, mas <risos> vamos aí. É, eu vejo com bons olhos também, porque o Palmeira, o time do Palmeiras é uma opinião minha. Eu acho que ele é um pouquinho super valorizado, os, O elenco é bom, tal. Mas eu acho que não sei, não vejo dar liga um pouco assim, porque tem muitos bons nomes. E eles sabem jogar futebol, mas não sei. Espero que eu esteja errado, que eu cale minha boca aqui. Mas, mas apesar disso, eu ainda vejo que o Palmeiras está à frente de muitos times no Brasil e vai estar tá brigando. Se vai ganhar, eu não sei, mas que vai estar tá brigando, vai. E quanto à tia Leila aí, é uma situação complicada, né, porque o dinheiro dela eu já me questiono também, né, agora com ela no, à frente do Palmeiras tomara que não, não role um conflito de interesses aí porque eu acho que não vai ter jeito acho que ela já tá ganhando todo mundo ali nos bastidores e infelizmente ela infelizmente porque eu acho que ela devia seguir o papel dela como patrocinadora que também foi influente desde 2015, que foi importante mas eu acho que ela vai não só se eleger, como ir candidatar e ganhar, eu acho. Porque ela tá fazendo tudo certinho lá por trás. Mas é isso aí, então. Valeu, rapaziada. Tamo junto, hein?
0: Valeu, Luqueta. Muito obrigado, mano. é Bom, rapaziada, pra torcida palmeirense que tá ouvindo a gente aí hoje. Então, os, os quatro convidados pediram calma aí para vocês. Então, tenham calma e, e esperem, porque... O futuro promete aí para a torcida palmeirense, para o clube, para o elenco. E gostaria de agradecer de novo aí a participação dos dos meus convidados. Muito obrigado mesmo. Voltem sempre e agradecer você que ouviu até aqui. Valeu, tamo junto. Fiquem em casa ainda. A gente está de quarentena. É, esperem aí que a, já temos uma data para o Paulistão voltar. É, a gente vai matar a saudade do futebol paulista, vai começar o brasileiro também, e, e é isso mano, fiquem em casa, curtam lá a, o Morada da Bola nas redes sociais, arroba Morada da Bola no Twitter e no Instagram e, e sigam também os, os convidados aí, principalmente o Felps que é o, o nosso solteirão aqui <risos> tamo Opa, junto só
4: lembrando isso daí hein? <risos> quem não ouviu o último programa também tem <risos> arroba LuquinhasMota só pra lembrar <risos> Tava tá ajudando a gente aí, viu?
0: Tamo junto, valeu, valeu, rapaziada que participou, e é nóis.